0: E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Seja novamente bem-vindo ao BSN Cast, o podcast aqui do BSN. Meu nome é Leandro Botelho, eu tô aqui com meu sócio, Lormino Neto. Nós fizemos uma live com o professor Rafael Lara e foi muito muito legal, foi bastante polêmico, inclusive, ele que é conselheiro federal da UAB, então teve alguns pontos aí que a gente divergiu de ideias, né, Lorms?
1: É isso aí, eu sou o Lourinho Neto e gostaria que vocês escutassem com a devida atenção até o final esse podcast, porque vai divergir opiniões, é normal no direito e tenho certeza que você vai gostar e quero que depois você conte pra gente se você é a favor ou contra os assuntos que a gente abordou no podcast de hoje. É, eu te conheci
0: né, durante essa, essa pandemia aí você está fazendo bastante lives, né? Você chega a fazer aí por dia duas, é, às vezes até até mais, né? E eu gostei bastante. Não conhecia o você, né, O seu perfil, o seu trabalho. Mas algo que me chamou muita atenção foi a forma como você conseguia conversar com as outras pessoas e entrar na live, né? Dialogar e, e expor as suas ideias, porque que a gente vê bastante, né? A gente vê às vezes sempre uma pessoa fazendo uma live falando bastante e a outra ali mais ouvindo. Não é tanto um debate. E observei em você essa, essa habilidade, né? Que eu achei, pô, que cara fantástico, né? Que cara legal, ele entra e fala e provoca alguns assuntos. Então eu queria te dar os parabéns e dizer que essa foi uma característica que me chamou a atenção em você e por isso que a gente fez esse contato justamente para extrair um pouco dessa característica aí para a gente conseguir entrar né? Nessas, nessa, num debate que a gente sabe que sempre tem alguém que fala e aí sempre tem outro ali que, que fica um pouquinho mais... É, quieto, né? E que acaba não entrando. Então, parabéns aí pelo, pela exposição.
1: É isso aí. Eu, Rafa, deixa eu só aproveitar o gancho também. E justamente para isso, como outras pessoas talvez ainda não conheçam o perfil, os seguidores nossos, conta um pouquinho mais dessa trajetória. Que quem é o Rafael para gente conhecer melhor? Pode ser?
2: Bom, eu, primeiro, obrigado aí. Eu acho que é. Estou sendo parabenizado por não deixar as pessoas falarem, mas é sempre <risos> algo bom né, ser parabenizado por alguma coisa. Mas obrigado mesmo. A gente tem uma história de advocacia muito prática né, para o início da advocacia. E, e é uma coisa engraçada essa história de início de advocacia e uma dúvida que os jovens advogados sempre têm. De o que que vem primeiro, né? Vem primeiro a sua preocupação com a sua carreira profissional ou vem primeiro a sua preocupação de titulação, fazer uma pós-graduação. É, o pessoal hoje fala em mestrado, doutorado, etc. É tão, tão difícil. E eu não tinha a mínima condição de me dedicar a isso e tive que me virar e trabalhar e ganhar dinheiro, pagar as contas, né? Não tinha ajuda para fazer isso. Só fui fazer mestrado depois de muitos anos de advocacia. E não tem receita, não tem receita certa de o que, que o, quem está começando na advocacia vai fazer primeiro. Receita certa é começar com vontade, começar com garra, começar para fazer acontecer. É, a gente precisa, muita gente tem uma expectativa de ser muito ajudado no início da advocacia. Seja advogado ajudado por um parente, por um amigo, por um outro advogado mais velho, pela OAB, por quem quer que seja. E eu acredito muito que cada um faz sua história. Entendeu? e que a gente depende muito do nosso próprio esforço. Eu vim de uma advocacia é, absolutamente do zero, do zero, assim, menos 10, para <risos> falar a verdade, e, e vim construindo aí, no tempo, os relacionamentos com estudo e com perseverança mesmo, até a gente chegar nesse início de caminho e tendo um longo caminho pela frente. <risos>
0: Rafa, ah, deixa eu fazer uma pergunta, eu vi em algumas lives também, né, que você no começo da advocacia era um advogado generalista, né, o que a gente sempre fala aqui, eu vi que você chegou a fazer recurso de multa, é, fez um júri, né, se eu não estou errado, e participou, né, teve outras atuações, além da advocacia trabalhista, que é onde você atua hoje, como que foi pra você sair, né, o que que fez é, você chegar numa advocacia trabalhista, e como que essa, essa outra, né, essa expertise ou o envolvimento mesmo com outras áreas é, foi bom pra, ao longo, né? para você chegar onde está hoje para ter um escritório rentável.
2: É, eu, eu realmente acredito que a advocacia é, ela, não é que eu acredito, as pessoas sempre se perguntam se é melhor você ter uma advocacia especializada ou uma advocacia generalista. Eu acho que as perguntas passam por aí e as perguntas precisam começar por aí. E eu converso muito com a jovem advocacia, com quem está chegando no mercado, com quem está entrando no mercado, porque as pessoas ficam com essa paranoia. Eu sou advogado o quê? Eu sou advogado trabalhista, eu sou advogado criminalista, eu sou advogado civilista, eu sou advogado previdenciarista. E, e os advogados, em geral, eles sofrem muito com isso. E existe muita opinião divergente aí, por aí. Existe muita gente que fala que você tem que ser generalista, outras pessoas falam que você tem que ser especialista, que você já tem que sair da faculdade decidindo qual que é o seu rumo.
0: Exatamente.
2: E eu não sou, eu não sou, e eu costumo reiterar isso, eu não sou, é, não sou coach, eu não vendo mentoria, eu não tenho um serviço de consultoria para ninguém, entendeu? Eu sou um advogado que eu compartilho o que eu penso sobre a advocacia. E algumas pessoas acham isso útil e é bacana, e eu não cobro nada por isso, e outras acham que, que é inútil e vida que segue, entendeu? Então, quando eu falo da advocacia, eu falo da advocacia de um olhar de quem olha para o mercado da advocacia com os próprios olhos do mercado, do caminho que eu fiz, mas também de quem olha para o um mercado da advocacia enxergando a advocacia enquanto um, um dirigente de ordem, né? Eu, eu faço parte da OAB desde a Comissão da Advocacia Jovem. Eu entrei na OAB é, desde uma da Comissão de Advocacia Jovem. Meu primeiro contato com a OAB foi membro da Comissão da Advocacia Jovem. Esse é o meu primeiro cargo, digamos assim, na ordem. Deixar um grande abraço para o Fernando Cassar aí, um grande advogado, amigo aí na Ponte Rio-São Paulo. Um abraço, Fernando. Bondade, seu amigo. É, mas como eu ia te falando, é, meu primeiro cargo na OAB foi membro da Comissão da Advocacia Jovem. Eu acho que a partir daí, como tudo, como tudo que eu construí, a primeira coisa que foi feita é alguém para você começar a fazer alguma coisa. E aí você pega e a partir de então é que você vai conquistando o seu espaço em qualquer lugar. E eu acredito muito nisso. E aí quando você vem com essa pergunta, se é generalista ou se é especialista, eu quero corrigir o Samuel Balduino, que ele é o presidente do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina aqui, eu, eu sou coach de crossfit, né Samuel? É, Samuel, eu sou coach não, eu sou seu seguidor, tá certo? Eu só faço na, na rede social o que o Samuel fala que eu posso fazer, tá? Ele é o presidente do TED de Goiás, sem que falar que eu não posso, eu não posso. Se ele falar que eu posso, eu faço, entendeu? <risos> mas brincadeiras à parte, agora que eu coloquei tudo da minha conta na conta dele,
0: <risos>
2: é. mas o que eu falo para os jovens advogados, para quem está começando a advocacia é, cara, desestressa com essa paranoia de achar que você tem que ser especialista em alguma área, desestressa com a paranoia da advocacia de você achar que você tem que sair para o mercado de trabalho já sendo um especialista em alguma coisa. Até porque, gente, é... ninguém sai da faculdade especialista em nada. Ninguém sai da faculdade especialista em nada. Ninguém tem conhecimento suficiente para ser um especialista. E olha que eu não estou diminuindo o conhecimento que a gente adquire em cinco anos de faculdade. Pelo contrário, nós temos um conhecimento geral de absolutamente todas as áreas. Eu costumo dizer que o jovem advogado que sai da faculdade, ele precisa ter uma certeza... Do que, que ele não gosta? Eu acho que isso é importante ele saber. É Olha, eu não isso, gosto né? disso. É. Eu não faço isso. Isso é importante o advogado jovem entender. Porque o que ele gosta vai ser construído. É, a não ser que, é claro, você sai da faculdade, você está empregado em um escritório que é especialista em uma área e você tem ali um trabalho, um emprego daquela área. Ok, aí você vai e você segue o fluxo. Aconteceu. Agora, a não ser que você esteja nesse contexto, um escritório de um parente, um escritório de que você arrumou um emprego, se você é uma pessoa que está que indo para o mundo, está indo se descobrir na advocacia, eu costumo dizer que você tem que abrir-se para as possibilidades do mercado. Eu até faço uma piada que o começo da carreira, e assim era para mim também, é mais ou menos assim, quando alguém chega e fala ô doutor, tudo bem? Sou advogado? Não, sou advogado. Poxa, de que área? Pois é, então, das áreas tal, mas o que, que você está precisando? <risos> né? E aí você devolve para o cara e fala: Não, é porque eu tenho uma fazenda, é direito rural, eu sou muito bom, direito agrário, isso aí, meio rural, não sei o Não, mas é que minha fazenda foi invadida, é possessório, minha área de especialização. Não, mas aí na invasão, meu caseiro matou o cara, Pô, criminal, eu nasci para fazer criminal. Ele, não, mas aí eu quero mandar o caseiro embora, direito de trabalho, falei desde o início que eu era especialista em direito mas de trabalho. É então, assim brincadeiras à parte, é lógico que é um exemplo bobo, exagerado, que eu estou falando, é, eu costumo dizer o seguinte, não é vergonha, muito pelo contrário, é se abrir para o mercado no início da carreira e falar, doutor, o é o quê? Não, eu sou advogado e eu resolvo problemas. Essa é a minha especialidade, resolver problemas, entende? E aí você começa a construir isso. E aí a, é o tempo de carreira e o tempo de advocacia que vai escolher a sua área. Olha, tem, tem uma pessoa que entrou aqui, eu vou dar um exemplo contraditório com tudo que eu estou falando aqui.
0: É, só para dar um a exemplo. Ponto contra, contra, contra isso também, mas fala aí, que depois eu, eu complemento. Não, eu fala então, e aí eu
2: pego o seu gancho é, e falo. Vai. A,
0: a ideia, Rafa, é de, da, da produção, a gente não sai realmente pronto da faculdade especialista em nada. Mas a gente defende aqui a ideia de que você deve produzir conteúdo dentro de uma área que você, não que seja uma área definitiva e que você não possa mudar ao longo do tempo. Mas se você sair da faculdade sem começar a gerar algum valor, produzir algum conteúdo aqui para a internet, para uma área específica, é, nós pensamos que fica um pouco distante de você é, conseguir uma autoridade naquele assunto. Porque se você começa segunda-feira, você fala de direito de família, terça-feira você fala de previdenciário na quinta sobre direito do trabalho, é, a gente tem a percepção que causa uma confusão na, na cabeça do, da, dos das, do, das pessoas que seguem, seus seguidores, né? Então, a gente acredita que tenha que ter essa atuação é, em todas as áreas, mas na hora de produzir conteúdo e na hora de você se mostrar como advogado, principalmente aqui nas redes sociais, a gente acha que é muito válido ter, sim, uma área, porque... Você tem que fazer fazendo um filtro né, natural
1: Mas isso aí também é importante De sacar que é para quem também já está Avançado com uma produção de conteúdo né? Porque quem não está produzindo Conteúdo só está atuando Também não necessariamente precisa se mostrar Como uma coisa ou outra e pode se adaptando à situação, igual o Rafa estava dando um exemplo aí, Até um pouco exagerado, mas é um exemplo Que a pessoa foi se adaptando né? Mexe com tal área Queria só falar um negocinho também, ontem a gente fez uma live Com o Dr. Thiago Pereira e ele falou As pessoas muitas vezes confundem tentando buscar aquilo que está dando dinheiro no momento, o momento ele muda né doutor, mas e as pessoas forem procurar só dinheiro, o advogado foi procurar a área que está dando naquele momento, por exemplo, agora trabalhista por causa da pandemia está sendo muito falado, mas é o que ele gosta, não vai adiantar, então nós temos um consenso aí que o que não gosta, não, não dá para mexer, independente se está dando dinheiro agora ou não, porque
0: muda né? É, o que a gente fez aqui também né, quando a gente começou a gente falou ó, criminal a gente não vai mexer, a gente não gosta e nunca fizemos né, é, já tivemos a oportunidade, mas foi uma área de exatamente isso. Falou, ó, essa não. Né? Então foi algo que a gente é, nunca se envolveu, porque a gente não tinha intenção alguma. Isso foi muito bom também, então é válido realmente.
2: Deixa eu fazer uma provocação. Vocês falaram que... E eu me divirto com isso, tá? Não, não leva a mal, não. Vocês falaram que o advogado tem que produzir conteúdo e tem que ter autoridade, etc. O que eu não nego. Vocês estão absolutamente corretos. Eu também defendo que o advogado tem que produzir conteúdo. E... Mas veja, só para a gente só, só estar tá na mesma página. Quem disse? A realidade. Olha só, quantos anos você tem? Desculpa. Eu tenho 30. Eu tenho 27. Bacana. Eu tenho 39. A nossa diferença de idade não é grande.
0: Sim.
2: Cara, quando eu comecei a advogar, não existia rede social não existiu o WhatsApp mas,
0: mas acredito não que mudou, veja lá.
2: veja não eu não tenho dúvida que mudou não sou não sou pré-histórico
1: aliás é, verdade, né?
2: a é aliás eu acredito muito na rede social uso rede social tá certo e penso que a rede social ela é muito bem-vinda Então, assim, quando eu comecei na advocacia, não existia rede social, não existia WhatsApp, não existia é, essa produção de internet, de conteúdos maciça e etc. Onde que nós conseguíamos cliente? Onde que nós nos relacionávamos como clientes? É, é, com as pessoas em que a gente encontrava, na rua. Entendeu? Você Sim. entrava, você conversava, você conhecia, você entregava um cartão, você fazia uma reunião e etc. E hoje, o que eu vejo da jovem advocacia é que eles estão apostando todas as suas fichas em uma rede social porque o mundo mudou, porque a gente está atualizado, que eu tenho que produzir conteúdo e vocês têm, estão menosprezando o maior e mais fiel público da advocacia que é a vida real, que é o boca é. a boca, que é eu sou o advogado do fulano que me indica para o ciclano. Essa história de você apostar todas as fichas na rede social é, é um erro, é um erro. E eu costumo dizer isso muito para as pessoas. Os seus clientes potenciais, em maior número, eles não estão na rede social. Eles estão no seu celular, eles estão no seu bairro, eles estão ao seu lado. E eu não estou aqui defendendo que você não tem que ter rede social. Presta atenção. A rede social ela é importante para te dar autoridade e para você existir. Né? Hoje em dia parece que se você conhecer alguém, você não achar a pessoa na internet é porque ela não existe.
0: Sim, eu não claro. estou
2: aqui defendendo isso. Mas é, eu estou é, tá, dizendo que antes de você ser essa pessoa que precisa criar autoridade, você precisa resolver problemas, você precisa ter clientes. E aquele começo da advocacia você vai se você vai trabalhar com pessoas que confiam em você para atender os clientes e os problemas dela. E a autoridade, a área para definição de conteúdo, vai ser depois. É claro que se você produzir um conteúdo na segunda de direito de trabalho, na terça de previdenciário, na quarta de criminal, na quinta de consumidor, isso pode confundir um pouco as pessoas. Se você não posicionar correto, de repente você começa uma produção de conteúdo em solução de problemas. E não tem problema de você é, ter conteúdos multidisciplinares e você dizer, eu tenho solução de problemas. Meu escritório hoje é multidisciplinar. Eu sou advogado trabalhista, mas meu escritório Exato, é multidisciplinar.
0: Mas isso, meu escritório tem todas as áreas
2: onde a Sim. gente demonstra isso.
0: Sim. É, eu
1: queria até responder a sua pergunta, né, que aí você começou. Quem falou que deve fazer conteúdo, né, produzir conteúdo? Foi a pergunta que aí gerou toda a discussão. Então, na verdade, respondendo, né, eu queria falar um pouco pessoal. Então, assim, ninguém falou, mas a realidade para mim, não caso, eu tenho 27 anos, né. Eu estou advogando há 5 anos, a realidade para mim me mostrou que essa necessidade atual precisa produzir conteúdo para que você consiga atingir de uma forma mais ampla. Aí você comentou, os clientes muitas vezes estão no seu celular. O WhatsApp, na minha opinião, deixa de ser uma rede social. Ou seja, nós morremos nas redes sociais da mesma forma. Só que nós, até mesmo no nosso curso, a gente fala que o boca a boca ainda é o principal. Ainda vai ser o que mais vai te trazer credibilidade, inclusive. Mas nós, o, que a gente, o que a gente defende aqui nessa questão da discussão é que como um caminho para quem está conversando tem sido um diferencial, porque aqueles mais antigos têm dificuldade em fazer isso, entendeu? Então a, a, a gente vai morrer no assunto da advocacia 5.0, eu acho que, que inclusive você é um dos pioneiros,
2: né? É, hum. Não sei se eu sou pioneiro.
0: <risos> ah, tá, eu, com, 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 com o Sobral, o pessoal. É, exatamente, não
2: sei se eu sou pioneiro, mas assim, me chamaram para o projeto e eu tô junto. Né, de a não, gente estar tá falando aí de já advocacia. mas você vai ser
0: automaticamente destituído porque você está dizendo que a advocacia não pode ter rede social. Bumba!
2: Eu não disse isso. Eu não disse isso. Mas veja, eu, eu não disse isso. Eu só estou dizendo que as pessoas estão super supervalorizando, supervalorizando e estão se dedicando exclusivamente para uma atuação de rede social. Sim. Gente, é, tem, eu conheço eu conheço advogados que se fizeram na rede social e na proteção, produção de conteúdo online. Que vieram do nada, se fizeram nessa produção de conteúdo e hoje tem uma advocacia viável e muito interessante. Conheço gente desse jeito. Conheço gente que tem 60 mil seguidores na rede social e tem uma advocacia absolutamente não rentável. Muito seguidor na rede social dá dinheiro para fazer curso. Dá dinheiro para produzir conteúdo e vender outras coisas. É, muito seguidor na rede social não gera necessariamente dinheiro para a advocacia. Então, veja bem, eu estou falando aqui de advocacia. Se eu lançar um curso, eu tenho não sei quantos mil seguidores na rede social. Se eu lançar um curso, vai ser legal, vai ter um engajamento, pessoal vai querer, vai se interessar. Mas olha, sinceramente, posso contar nos dedos... Os clientes que vêm por causa da minha rede social. Não tem. Os meus clientes vêm por outros caminhos. E aí você tem que começar a ver também uma questão de público-alvo. Não, o meu cliente é o cliente consumidor que tem problema com companhia aérea. Pô, então, de repente, uma rede social é uma coisa bacana para você atrair essa clientela. Mas não, meu cliente, na maioria dos casos, meus clientes são empresários. Cara, o empresário não contrata alguém porque ele viu uma live do cara. Não é por aí. Então você tem que fazer um recorte de mercado e não ter essa supervalorização. Hoje parece que não. Se você não tiver uma rede social, show, você é um advogadozinho de nada. Quantos advogados ganham muita grana, que são muito posicionados, que são muito bem situados, que são muito inteligentes? Cara, eles não têm Instagram. E aí você fala, mas cadê os clientes desse cara? Estão lá no escritório dele. Não estão no Instagram. Sim. Então a gente não, tem não, que não, trazer não, um não, pouquinho...
1: mercado.
2: A advocacia 5.0, senhores, ela não pode se resumir a uma advocacia com rede social. Rede social é um detalhe. A advocacia 5.0, ela está muito mais ligada, ela está muito mais ligada às soluções inteligentes para os problemas dos clientes do que efetivamente a ter ou não ter Aquela presença de rede social. É você ter criatividade, você ter multidisciplinariedade, você conseguir enxergar o problema do cliente com uma visão nova. A gente esquecer aquela advocacia, que eu estou pronto para ir para o judiciário. Tem gente que atende o cliente pensando na petição inicial. Você tem que atender o cliente pensando na solução do problema, que pode não passar, ou pode sim passar, por uma petição inicial. <risos>
1: É até legal esse assunto, que né, em 2019 a gente participou da Advocacia 4.0 no all Summit na São Paulo Capital, né? É, e agora já lançaram a Advocacia 5.0 com inovações. E aproveitando o gancho, eu queria também que o doutor explicasse um pouco mais, né? Porque, assim, muitos, muitos advogados informados, iniciantes, acham que a Advocacia vai até morrer por causa dessa, dessa questão de tecnológica, né? Que eu acho que é até um dos assuntos que tem gerado matérias, é, e não é, não é bem isso, é muito pelo contrário né? ela vem para ajudar o advogado a se adaptar a, a, a ela eu queria até que você explicasse um pouquinho mais da, da advocacia 5.0, de acordo com o seu entendimento
2: a gente entender também é, é difícil porque não existe um conceito fechado né? nós tivemos agora o primeiro acho que está acabando hoje, de duas de passagem acabou de manhã, não sei, estou perdido aí no tempo é, que o pessoal do seu futuro.com fez o primeiro congresso da advocacia 5.0 é, mas vem cá, vamos parar um pouquinho. O que, que é, então, você falou que você participou em 2019, 18, 17, já me perdi aqui, do, da, da Advocacia 4.0, né? Isso. O que, que é a Advocacia 4.0? É, na verdade, Rafa, isso foi,
0: era um evento né, dizendo sobre o, as transformações da Advocacia. É justamente indo na contramão de, de tudo isso que a gente está dizendo. Da, da, Para pra quem está iniciando, a questão do cartão, né, o cartão físico, de entregar um cartão, isso foi alterado. É, soluções, né, foi falado bastante sobre é, a regulamentação do Uber, daqueles patinetes que tem muito em São Paulo, lembra o nome? Yellow. Yellow, isso. Então foi, foi falado sobre isso, porque não tinha né, uma legislação, que regulamentava esse tipo de transporte. LGPD. LGPD, né? Então assim, são temas novos e de coisas que é, era preciso aplicar o direito sobre é, assuntos, sobre coisas que não existiam. Então, que direito que é, era preciso aplicar, né? Já que não existia, Cara. como que ia, é regulamentar? E até foi uma coisa muito interessante que uma das palestras lá que que a gente assistiu, que o, um advogado, né? Ele usou a regulamentação para os patinetes. É, algo semelhante para os cadeirantes que utilizam cadeira elétrica aquelas cadeiras para quem é cadeirante tem então ele fez uma analogia e conseguiu regulamentar o uso dos patinetes na cidade de São Paulo então ele aplicou uma legislação que já existia né, uma analogia, enfim fazendo uma adaptação para o caso atual então exatamente isso a Advocacia 4.0 é o um advogado que sabe dialogar com a tecnologia porque o que a gente vê bastante né, são advogados que até tem muito conhecimento técnico, mas a tecnologia é um entrave, né? é um entrave porque acaba não, é, fazendo com que ele não consiga atingir. Eu conheço advogados muito bons que são apenas é, peticionantes ou mesmo trabalham para alguém, mas que tinham um potencial gigantesco se soubessem utilizar, por exemplo, as redes sociais, soubesse se mostrar, né, tenho certeza que teria muito sucesso também. Então, é, a Advocacia 4.0 ia nesse sentido, né, de tecnologia aplicada ao direito.
2: Tá, posso provocar, né?
0: Bora! É. Então tá.
2: O direito, ele está sempre acompanhando a sociedade. Eu estava assistindo uma palestra é, em São Paulo, do Cajé, um advogado muito bacana, lá em São Paulo, de uma grande banca. E ele estava contando a história de quando, no Brasil, resolveu-se privatizar as empresas de companhia elétrica. Uns 20 anos atrás, mais ou menos. né E aí eles perceberam aquele movimento que ia partir para uma privatização. Olha só, a gente entrar num ramo de direito de energia. Ramo hoje parece que está chegando agora, explodindo agora, né? com muitas novidades. Mas veja, o que, que eles fizeram naquela época? Eles começaram a contratar engenheiros eletricistas, diretores que trabalhavam nas estatais, que trabalhavam nas estatais elétricas, que então existiam, para dar curso nos escritórios, explicando para eles sobre o mercado de energia elétrica e eles contrataram essas pessoas com que objetivo entender sobre energia elétrica dois anos depois que eles começaram a fazer isso o que, que aconteceu veio a privatização aí chegaram empresas de fora e compraram aqui as principais e distribuíram que é que automaticamente aconteceu quem era a grande referência no mercado de energia elétrica para trabalhar para essas novas empresas que chegavam de fora? Eles. Eles. Entende? Então, assim, lá atrás, ah, agora chegou o direito da energia, direito de energia. Ou agora a gente está falando em direito das privatizações. E aí você está falando aí regulamentação de plataformas digitais. Eu fiz uma live essa semana com o professor Misael Montenegro, também lá do Seu Futuro, e eu estava falando para ele, Montenegro, me parece que tá todo mundo tão preocupado em ser tão foda de startup, de novas tecnologias, de, de uberização das relações, que daqui a uns anos não vai ter alguém que sabe fazer petição inicial. Porque Sim. as pessoas estão, tão, sabe, estão focando tanto em coisas que em, em tese são o futuro que estão esquecendo ali o básico, estão esquecendo da relação de consumidor básico, direito contratual, direito das obrigações, que também passa por tudo isso. O que nós temos, e aí pegando o gancho para voltar aqui para a 5.0 que vocês estão falando, o que nós temos hoje é uma necessidade de uma, de uma adequação ao mercado novo que surge. É, alguns anos atrás, o sinônimo de advogado de confiança seria um advogado com um perfil... É, grisalho, não é mesmo? Um advogado com perfil grisalho, com uma posição um pouco mais um pouco mais velha, e Sim. aí hoje você tem uma série de gente muito nova trazendo muita novidade, mas que não está trazendo junto essa credibilidade. Eu tô sentindo falta na advocacia de conhecimento básico do direito. De princípios, de história do direito, de entender por que, que o direito caminha assim. Nós viramos profissionais de resposta de internet. Nós viramos profissionais... Gente, é, eu tô fazendo alguns posts lá no Instagram, eu tenho que tentar... O meu poder de síntese está incrível, porque eu preciso Sim. explicar um instituto jurídico no espaço que o Instagram me dá.
0: Sim, na Olha aí
2: que honra, o ministro Caputo do TST assistindo nossa live aí, falando que está concordando. Ai, né? sim. <risos> então, olha, olha aí, olha, é, o que, que eu tenho visto. Você tem que resumir num espaço de um post do Instagram, um instituto de direito. Cara, é surreal isso. Eu venho de um momento em que a gente produz artigo científico, que se eu mandar um artigo com menos de 15 laudas, a revista não vai apreciar meu artigo para publicar. E aí, de repente, eu preciso... Trazer isso para uma síntese, porque as pessoas têm preguiça de ler o que passa de uma página. Tomás Aquino, que é meu sócio especialista de direito público, é procurador do Estado, e é um grande advogado também, falando que concorda com a gente nisso. Então, existe uma deficiência é, de a gente passar por isso, né? de a gente pensar nisso com um pouco mais a advocacia 5.0 ela precisa chegar tecnologicamente pronta mas ela não pode ser a advogada de post a advocacia de post de rede social ela não pode se atualizar pelo texto do Instagram não
1: Sim, é né? isso o avanço tecnológico né, Rafael, ele não pode abandonar o conhecimento jurídico isso aí a gente a gente concorda plenamente né que o conhecimento jurídico tem que ser mantido agregado ao avanço tecnológico né e não substituído por ele é isso que a gente pensa com certeza, mas inclusive nessa questão de as coisas estarem bem mais breves, mudado, tecnológico, enfim é, Eu tenho um, 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 um amigo um conhecido juiz que ele sentencia na verdade, inclusive é, petições que eu, que eu já li, sentenças que eu já li é, petição, é, petição 10, sentença 10 é, no GEC No caso ele, ele, ele resume, ele pede-se que, que os advogados peticionem em até 10 folhas para que ele também possa sentenciar em até 10 folhas e aqui, como é Jack em prol da celeridade, aquilo fique mais claro. Eu estou dizendo isso por quê? Porque antigamente tinha esse um conceito da folha impressa, né? Sem o processo digital automatado 2014. E que era aquele massa de papel. Parece que quanto mais longa a petição, melhor ela ficava. E acho que isso na cabeça de alguns advogados da época. Nesse momento eu vejo que a qualidade está sendo muito mais prezada do que a quantidade. Então acho que são coisas que tem que caminhar junto, Realmente. Essa questão de advogado de post, é, a, gente, a gente indica que não seja deixado de lado de jeito nenhum, não indica não, enfim, a questão da, da, do direito mesmo, a pessoa não, não, não pode deixar de, de saber, não pode deixar de estudar, não pode deixar de especializar para substituir por, por,
0: por posts ou por redes sociais, e sim isso ser complementar, né? Sim. Oh, Rafa, deixa eu provocar aqui também, já que a gente está... É, tem essa questão realmente, né, que você está dizendo que tem que ser é, bem conciso, trazer ali dentro de, um, de uma legenda uma ideia. Mas eu, eu penso, né, eu sou uma pessoa muito prática, né, eu penso que justamente essa é, é a ideia da, da rede social. Né? O, o interessante é que a gente faça o okay, quê? Ali não é um lugar de, de a gente fazer ali uma dissertação, escrever uma monografia. É justamente trazer esse poder de... Porque quem consome, quem está numa rede social, principalmente no Instagram, está é, ali por entretenimento. É muito difícil a gente brigar trazendo um conhecimento muito, muito rico, como a gente está tá fazendo isso agora. Às vezes as pessoas assistem as lives né, de conteúdo, não tem o mesmo engajamento que se fosse uma live com um entretenimento, a live sertaneja, porque a gente sabe que o, o, o ser humano né, é motivado realmente por, por algo que é mais atrativo, né, mais, mais gostoso, do que simplesmente ler um post muito grande, um conhecimento... Então a rede social a gente está, eu acredito que de certa forma é adaptando né, a nossa, o nosso conhecimento, a nossa é, atuação para a rede social e inserindo né, pílulas, pedaços do nosso conhecimento aqui dentro e brigando claro com pessoas que possam é, tem a para quem é mulher tem foto de roupa para quem é homem tem as meninas que possam fotos na praia é muito difícil a gente brigar com esse tipo de conteúdo então é justamente isso a gente tem que é, lançar pílulas de informação mas assim, nossa, que legal, a, a gente
2: não está brigando com esse conteúdo não, a pessoa sim. é a pessoa a pessoa é, é difícil né porque tem muita informação Exato. O que, que faz a sua informação ser escolhida? Aliás, Exato. quem disse que uma informação incrível sua vai gerar algum negócio? Onde que você tem que pôr essa informação? É difícil. Ó, o Jusimar aqui, que é presidente do IDAG, Instituto de Direito Administrativo aqui de Goiás, é. conselheiro, é, falando, se você for ver, eu acho que a advocacia do pessoal que tem da minha idade para trás está mais concordando comigo. Não, se sim, dá, a advocacia minha idade é a aí, e, Mas eu, eu quero pegar aqui o que o Vitor Alexandre Perillo falou. Que o advogado posta sobre uma nova lei, mas ele mesmo nem abre o site do Planalto para ler um pouco sobre ela. Vamos com calma. Para. Como que se estuda? Como que se estuda? Essa é a primeira pergunta que os advogados que trabalham no meu escritório, quando, querem, quando entram, os estagiários chegam aqui no escritório e a gente vai conversar sobre alguma coisa, algum tema novo, alguma coisa que eles precisam é, saber e falar. Como é que as pessoas estudam hoje? Elas veem um post. Aí elas procuram lá no Direito News, Meu Direito e Companhia Limitada. O que que tá falando a respeito? Aí elas dão um Google. Acha alguma coisa que tá comentando sobre isso na internet. E aí depois elas produzem um conteúdo a respeito. Certo? É, quando eu vou falar para as pessoas sobre estudar. E eu aprendi assim. O que que eu falo? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer para você aprender a ser um profissional, um intérprete verdadeiro do direito. Leia a lei seca. Cara, você tem que ler a lei seca. Você tem que pegar a legislação sem nenhum comentário e tem que ler. E aí você vai entender a sua interpretação do direito. Porque a primeira interpretação do direito, ela tem que ter sua, ser sua. Mas se você não tiver bagagem jurídica, Bagagem cultural, bagagem principiológica do ramo do direito, a sua interpretação vai ser zero. Você vai ler e falar, caramba, o que, que é isso aqui? E aí você vai precisar de alguém para explicar o que está escrito para você. Agora tá, você leu a lei, você adquiriu uma compreensão, você enxergou. O que, que é a segunda coisa que você vai fazer? Aí você vai ver o que, que alguém falou. Antigamente chamava doutrina, hoje chama post.
0: Não né? tem mais... Você vai ver
2: o que, é que, que alguém falou: não, tem, mas o pessoal não tem, quer a doutrina.
0: Recorre, né? recorre,
2: sim. É, é lamentável, é, é sim. lamentável. Mas aí você vai para doutrina. Aí quando você lê a doutrina, aí a sua cabeça explode. Fala, nossa, quanta coisa eu não tinha pensado nisso aqui. E aí agora você vai para jurisprudência. Porque aí você. Depois que você entender o que a doutrina fala, porque também não adianta, às vezes você pegou uma doutrina. É, é exatamente. Certo? Não é que ninguém segue. Uma doutrina que tem uma visão uma ali minoritária. E aí você vai para a jurisprudência. E aí depois que você fizer isso, aí você pode escrever um post. Porque aí você vai ter uma capacidade de síntese com conteúdo. E aí, esse seu, seu síndice com conteúdo, ela vai gerar debates. E você vai sustentar esses debates. Uhum. E é isso que vai gerar autoridade. Autoridade verdadeira. Autoridade com, com retorno. Autoridade é pra você não ser mais um na fila do pão. Gente, ficar, explodir na advocacia não é difícil. Se você for eloquente... Investir num bom marketing, né? é, ter ali uma boa assessoria, ter uma presença de rede, conhecer muita gente, fazer relacionamento. Explodir na advocacia não é difícil. Difícil é você se manter na advocacia. Porque explodir o marketing te entrega, tá certo? Explodir o marketing te entrega. É Mas é você se você manter se... depende de conhecimento.
1: É, é a questão de conhecer, de, de caminhar em conjunto, que a gente até comentou também, né? uma coisa não pode ser excludente da outra. Aí eu até queria falar um pouco, Rafael Lara, como conselheiro da OAB Goiás, é, o, que, o que tem recebido aí de, de pessoas sem preparo, é, o, o que envolve essa questão do, dos jovens então, que, que não estão sabendo fazer esse marketing de conteúdo da forma correta ou, por, ou violando algum código de ética ou por falta de conhecimento? Enfim, o que, o que isso tem gerado dentro da OAB de Goiás aí como conselheiro?
2: É só é um assunto difícil, porque a gente está passando por um momento de mudança na advocacia. Né? A, o próprio Conselho Federal da OAB, ele está revendo os seus posicionamentos, então a gente está com uma consulta pública para toda a advocacia do Brasil inteiro, e, e do Brasil inteiro responder essa consulta para a gente saber o que que pensam. Por exemplo, vamos fazer uma uma, uma enquete aqui. Pessoal que está acompanhando a gente e vocês dois também. Post patrocinado na advocacia. Post patrocinado na advocacia. Por gentileza, todo mundo responde a favor ou contra, sem justificar. Sem justificar. Post patrocinado na advocacia, a favor ou contra? Eu gostaria que todo mundo tivesse, todo mundo não, né? Quem Foi. se dispuser, Sim. claro, Nosso a responder se você a é a favor. Tem, nesse momento, quase 50 pessoas assistindo. Isso, Vamos lá, é gente.
0: Responde aí, pessoal.
2: É, a favor. Isso, é, é, aí a Brand falou, ah, com conteúdo informativo a favor. Tudo bem, é um outro debate, não precisa justificar. Quer saber que você fala a favor ou contra? Tá certo? Mariano, Rafa, Mariano. E aí eu perguntei para vocês. Vocês viraram e falaram. A favor. Certo? Por quê?
1: Com conteúdo informativo, a gente acha que tá. a gente agrega Tá, tá. Metrisa, eu
2: vou presumir, é. eu vou presumir o conteúdo informativo. Eu vou presumir o conteúdo. Eu não vou presumir. Ah, eu tô. não vou presumir o conteúdo ruim. Pode, ministro? Ô, ministro, por favor, você não pergunta se <risos> Opa, pode opinar,
0: você tá, opina. É o seguinte, o, o post patrocinado, o, o, por que eu acredito que deve ser feito? Uma por conta da ferramenta. O Instagram é, tem um algoritmo, né? e o algoritmo do Instagram, ele não entrega o seu conteúdo para todo mundo que você segue. Você tem aí quase 17 mil pessoas né, que te seguem. Se você fizer um post hoje, você não vai atingir essas 17 mil pessoas. O post patrocinado é uma forma que a ferramenta, a plataforma encontrou de monetizar a entrega do conteúdo. Então, eu acredito que seja, sim, possível e seja é, deva ser permitido fazer esse post, porque é uma forma de você entregar para as pessoas que te seguem. Não conteúdo é esse meramente, meramente informativo. Sim, claro. É, não entrando então, nessa parte do conteúdo, mas... Presumindo, que
2: boa, fé o conteúdo, presumindo o boa fé no conteúdo, gente. Presumindo boa fé e boa qualidade.
0: A ferramenta, a ferramenta ela foi feita para monetizar. O Instagram precisa ganhar dinheiro de alguma forma. E a forma que ele encontrou é diminuindo o alcance, o engajamento das suas postagens. Então, essa é uma forma que o advogado tem, ou qualquer outra pessoa, de entregar o seu conteúdo para todas as pessoas que te seguem. Sem contar que pode atingir outras pessoas. Mas, pelo menos, as pessoas que te seguem é uma forma de poder utilizar a ferramenta. Senão a gente vai começar a postar aqui no deserto. né? As pessoas são poucas pessoas que vão ver o nosso conteúdo. Cerca de 10% de
1: assim. Instagram, se você tem 15 mil pessoas, ele não entrega tá para mil pessoas. É,
2: você me deu uma justificativa de por que, que você precisa patrocinar na plataforma. tá? Sim. Mas do ponto de vista ético, você não me justificou.
0: Não, eu metei na parte do conteúdo. Na parte do conteúdo ético. Não, esquece
2: conteúdo. o conteúdo, já falei. Conteúdo presumindo, boa-fé, conteúdo de qualidade, informativo, tá certo? Aí o pessoal Sim. tá comentando aqui, é, o pessoal tá comentando aqui que mostra que tem conhecimento da matéria, gera autoridade, tá certo? Sim. Mas me responda uma coisa. Autorizar o conteúdo, pelo AB, autorizar o conteúdo patrocinado, seria bom pra quem?
1: Para a é sociedade, sociedade. para a sociedade, o advogado também poderia ser bom, mas a sociedade tá. é a que mais vai receber informação gratuita
2: ali, tá. vai estar sabendo dos seus direitos. Beleza, que mais? Isso é pouco? Ah. Sim, porque a sociedade, a sociedade...
1: A sociedade saber dos seus direitos é pouco, Rafael?
2: Deixa eu te falar, a sociedade que quer saber dos seus direitos, ela pode buscar... Quando a gente fala em patrocinar o conteúdo, a gente não está falando para a sociedade conhecer o seu direito. Desculpa, é hipocrisia isso. Desculpa. É um, é um argumento de hipocrisia. Não é esse o fundamento. Vamos ser honestos. Não é esse o fundamento. Para quem que vai ajudar? A gente tem um grande embate. Uma parte diz que a jovem advocacia só tem essa ferramenta que é acessível economicamente para cumprir um espaço que os grandes advogados têm de relacionamento com a imprensa e outros meios, certo?
0: certo?
2: E ao mesmo tempo tem outras pessoas que dizem que isso ia ser o fim da jovem advocacia, porque a monetização de grandes escritórios ela é muito mais poderosa. Enquanto você ia colocar lá 100 reais no Instagram para patrocinar um link, um, um post, um grande escritório pode pôr mil.
0: Assim como você pode fazer. Olha, olha o sim.
2: tanto que é difícil Concordo, Olha o tanto que é difícil Mas sim, aí o socialismo
1: está virando uma questão Assim como se alguém tem um poder Exitir para fazer um escritório na rua Com uma fachada muito maior Isso automaticamente, querendo ou não, infelizmente é a realidade Vai fazer sim. mais clientes Então, mas aí a gente não pode vedar Todo mundo pode investir apenas mil reais No seu escritório para todos ser do mesmo padrão A gente faz uma questão
0: socialista
2: né? Aí gente... a gente não consegue, né? a gente não consegue não. Criar essa limitação eu só tô mostrando para vocês.
0: O um contraponto, não. Sim.
2: O contraponto,
0: exatamente. É difícil.
2: É difícil. E, Ó, se você resolve... tentar. Rafael Lara. Rafael Lara. Qual, qual que é a minha opinião a respeito do tema? A, a Ana tá falando aqui. Quantos seguidores eu tenho hoje e se eu faço conteúdo patrocinado? Cara, eu nunca fiz um conteúdo patrocinado na minha vida do meu Instagram. Nunca. Zero. Tá? Porém, contudo, todavia, o que que eu penso como conselheiro federal. Tem que explicar para as pessoas não contextualizarem. A OAB entende que é proibido. Ponto. Então, se você fizer isso, você vai estar tá cometendo uma infração ético-disciplinar. Nós temos dois estados com entendimentos um pouco flexibilizados a respeito, inclusive o TED de São Paulo, né, que quando é um conteúdo, etc é um entendimento flexibilizado a respeito o TED aqui de Goiás, ele entende que não pode pronto, acabou do ponto de vista técnico-jurídico do ponto de vista técnico-jurídico eu, Rafael Lara é, como julgador conselheiro federal, entendo que não existe regra restritiva para patrocínio de post não é infração ético-disciplinar o patrocínio do post por quê? Porque a regra, ela tem que ser. A regra restritiva ela tem que ser expressa. E não há expressamente vedação Sim. na restrição do patrocínio de post. Então Sim. eu, Rafael Lara, penso Sim. que quem quiser Sim. patrocinar, pode. Mas, ó, gente, cuidado, isso não é o que a OAB fala, isso não é o entendimento da OAB. Esquecendo a questão legal e entrando na questão de mérito. Cara, problema nenhum as pessoas patrocinarem post. Deveria ser autorizada. A gente precisa avançar nisso. Só que isso não vai resolver o problema como a advocacia está pensando que vai resolver. Isso só vai deixar a plataforma rica. Porque a gente vai continuar tendo um sem número de advogados patrocinando posts a ponto das pessoas perderem a paciência e quererem cada vez menos enxergar esse conteúdo. Ele quer ver a mulher na praia, a comida, Sim. o prato, o tubarão. Mas
0: tudo isso, Rafa, dá para ser controlado pela própria plataforma. Se, você, se aparece um conteúdo patrocinado é, de qualquer pessoa que eu, não ver, que eu não queira ver, basta selecionar não quero ver mais esse anúncio. Esse anúncio nunca mais vai aparecer para mim, né? E a respeito dele, né, você falou ah um grande escritório pode investir milhões. Eu penso, né, eu Leandro, se esse escritório investir milhões e informar as pessoas uma, as pessoas informadas Tenho certeza que isso vai ser benéfico Para o advogado que está começando Porque todo mundo vai ser beneficiado Pela entrega do conteúdo Mas não vai ser todo mundo que vai ter condição De contratar o advogado bam, bam, bam. Vai ter muito Respiro, vamos dizer assim De pessoas informadas buscando o conhecimento Daquele advogado Perfeito. Daquele... Perfeito,
2: eu acredito E concordo com tudo Que você acabou de falar, assina embaixo nas suas palavras agora, entendeu? Sim. Eu fico fazendo provocações, é pra, não,
0: pra provocar é,
2: mesmo. Eu, eu realmente assino embaixo em tudo que você acabou de falar. É, eu sou um advogado que tem muita presença na rede social, eu tô o tempo inteiro, eu posto todo dia, eu, eu faço alguma coisa, mas repito, isso não traz cliente pra mim. De verdade, não estou sendo hipócrita, não. E por de que verdade. você faz, Rafa?
0: Por que você está todo dia postando? Qual que é o, o intuito? São várias questões.
2: Né? Primeiro, é, eu sou dirigente de ordem, eu sou dirigente de ordem e eu acho que eu tenho uma missão junto à advocacia de ajudar a esclarecer. Cara, eu escrevo para advogados, eu não escrevo para cliente. Para os meus clientes, eu escrevo no meu site e eles recebem lá no mail em do escritório. Inclusive, toda segunda-feira, meu site tem um artigo de opinião. Toda segunda-feira. E os clientes recebem este artigo de opinião. Na minha rede social, eu converso com meus colegas advogados. Um ou outro curioso acaba conversando. Segundo, eu sou professor. Então, eu tenho um, um conteúdo que eu compartilho, que eu formo opinião. Eu pretendo é, trazer opiniões para as pessoas. Tá certo? Então, esse é um outro motivo. É, terceiro. é Cara, eu sou um ser coletivo de natureza. Primeira eleição que eu participei, a primeira eleição que eu participei foi de representante de sala na terceira série primária.
0: Já vem de praticamente...
2: E eu perdi essa eleição. Olha só que engraçado. E eu perdi essa eleição para uma amiga que fez faculdade comigo. Décadas depois. Olha que legal. Uma pessoa que foi grande amiga. A gente competia ali. Aí no ano seguinte eu ganhei a eleição. Entendeu? E, só que eu, eu não gosto de política, eu não tenho a ver política assim, a política partidária, etc. Eu nunca vou me candidatar. Então quando você fala, por que que você faz os posts? Um, autoridade. Gera autoridade. Dois, Formar convencimento, acho que eu tô numa, numa fase em que eu consigo contribuir com a formação de convencimento sobre determinados assuntos, tá certo? Três, conversar com os meus colegas nessa obrigação que eu tenho como dirigente de ordem, está estar construindo. Cara, a gente fez uma campanha linda sobre confiar no advogado, outro dia eu tava na rádio aqui, e a mulher da rádio falou, doutor Rafael Lara, quem quiser te contratar, qual é o seu número de telefone? Aí eu virei para ela e falei: olha, é, na verdade, quem quiser contratar um advogado, eu sugiro, entre as pessoas que ele conhece, procurar aquele advogado que ele tem confiança. Sim. Porque, inclusive, é infração ética fazer isso, eu não estou aqui para ser contratado. Sim. Entendeu? É, então, por que gerar conteúdo? Porque é presença na rede. Por que, que você posta um jantar?
0: Por que, que você posta uma viagem?
2: Por que, que você posta uma viagem? Por que, que você faz um TBT? Cara, é presença de rede, é interação. Sim. Olha só, deixa eu ler a opinião do ministro Caputo aqui. É, ouvindo os prós e contras, também não vejo problema com algum de ordem ética no patrocínio de posto. Que até vai estimular o estudo do direito. É isso. É isso. Eu concordo. E outra coisa, é, não existe nada mais democrático do que o conteúdo de rede social. Gente, não tem nada mais democrático do que uma live. Pois é, é, é. Poxa, quem está assistindo a live, primeiro, a pessoa tem que seguir a mim ou a você, sim. tem que ter escolhido seguir a mim ou a você para estar tá assistindo. Segundo, a pessoa só fica se o assunto interessar para ela. Exatamente. E terceiro, se você não estiver produzindo um bom conteúdo na live, você está queimando hum, seu sim. filme. Sim, sim. Sim. Você está queimando seu filme. Tá então, a live é a coisa mais democrática. E aí começou um assunto sobre número de lives, tipo de live. Não pode fazer uma live falando, olha, você aí que está precisando processar, a não ser alguém, eu sou o advogado. Não, isso não. Além de feio, além de feio, isso é ilegal. Sim. Agora, tá essa produção de conteúdo ela é muito bem-vinda. Acho que nosso tempo está acabando, né?
0: Tá quase acabando, Rafa. É, Show. Como a gente fechou aquela live
1: anterior por causa do problema, deve ter uns dois minutinhos, é isso? É, deve ter mais uns dois, três minutinhos aí.
0: Ô, Rafa, o deixa eu ver se, se você consegue me responder aqui rapidamente. Você falou que fez mestrado. É. Pode falar. É, tem, eu, 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 não,
2: eu não evito pergunta difícil.
0: Tá? Não foge delas, né?
2: Não. E o Bruno Neiva, marketing aqui, está falando assim, independente da missão que você tem, Rafael, esse discurso também é hipocrisia. Você faz o que faz nos uhum. posts, é gerar autoridade e visibilidade institucional, política e de classe. Eu falei isso, Bruno. Eu não neguei isso, não. Eu, é,
1: é, é que assim, assino
2: embaixo viu? que você falou. Gente... É assino embaixo que você falou. Gera assim autoridade. Eu falei que um dos motivos de você produzir conteúdo é gerar autoridade. Você mostrar é um motivo que você tem de publicar artigos científicos. É um motivo que você tem de escrever livros. É um motivo que você tem de, de sabe? É gerar autoridade. Certo. A, gente
1: criou, a gente criou um debate, que eu acho que o consenso final é, foi, foi de nós três, que realmente gera conteúdo, você gera propriedade, seja para atingir os advogados, no caso, como o professor é, Rafael Lara faz, enfim, mas é ali a forma mais fácil de integrar, de entregar, entregar, perdão. Eu acho que isso aí ficou indiscutível, um consenso de nós três. O Leandro quer perguntar rapidinho antes de é, chegar, Aí, não.
2: só para falar, e essa visibilidade institucional política de classe, que o Bruno está falando, é, isso é uma consequência do conteúdo que está sendo postado é o que eu falei, se o conteúdo não for adequado e não for em sintonia eu tenho certeza que eu construo também antipatias
0: Sim.
2: com a produção do conteúdo, eu construo simpatia e construo antipatia na mesma proporção, entendeu? então isso Sim. acontece como, como consequência disso
0: Sim, gente, tinha uma, você começou falando né, que fez um mestrado já no, no, depois de algum tempo na advocacia. É, o mestrado, como, adv, como advogado mesmo, o um advogado que pensa exclusivamente em advogar, não pensa em dar aula, não pensa em, em, em nada é, na, na docência. né é, o mestrado é válido, Vale a pena uma pessoa falar? Ah, eu vou fazer um mestrado, mas exclusivamente para minha advocacia. Ou você acredita que só faz mestrado se for para dar aula mesmo? Porque o resultado final é esse, né? Justamente pra, Cara, a gente pra precisa de uma mostrar. live
2: inteira para falar
0: disso. <risos> não aqui, é uns dois minutos. Não, dois, não. Três minutos. <risos> não vai estar difícil. Vai estar faltando. faltando, não. Então a gente vai ter que Peraí, obrigado você
2: pela pergunta, Bruno. Pode, ir. pode mandar ver aí. É, olha só, deixa eu te falar é, não, não existe uma resposta vale a pena e não vale a pena assim simplista para isso. Cara, isso vai para que tipo de advocacia que você faz, Que tipo de comunidade que você está engajado? Poxa, o advogado é um colega advogado numa, numa cidade pequena do interior em que as pessoas lá não têm universidade, cara, mestrado em nada para ele é a mesma coisa. Olha só, que querido Alpiniano Lopes, procurador de trabalho, falando aqui com a gente também. É, obrigado, bem. meu amigo Alpiniano. Obrigado mesmo. Mas, então, assim, o mestrado, ele tem que ser contextualizado de acordo com características. Mestrado não é para trazer cliente. Mestrado é para quem tem interesse em produzir conteúdo científico, que isso fique é claro. Isso.
0: Que Júlio, isso fique é claro.
2: O mestrado é para quem tem interesse de conteúdo científico, que pode ser Revertido como geração de autoridade na advocacia também pode ser para dar aula também, mas o mestrado é essa geração de conteúdo científico. É claro que você, o fato de você ser mestre em direito não lhe faz melhor ou pior advogado do que outra pessoa, sinceramente falando, sinceramente falando, mas demonstra que você tem uma aptidão à pesquisa maior do que aquela outra pessoa. Porque a pesquisa é a essência de um curso de mestrado e um curso de doutorado. Então, se você me perguntar, Rafael, você acha que um advogado deve fazer mestrado, ainda que ele não tenha nenhum interesse de dar aula? Eu lhe respondo, sim, acho. Mas isso tem que ser um investimento consciente em que ele entenda que ele não está investindo na carreira dele de advogado. Porque senão ele pode pegar o tempo e o dinheiro que ele vai gastar com o mestrado e investir na carreira dele, que ele vai ter um resultado muito melhor. Muito melhor. Mas muitas vezes melhor. Essa, essa, é, essa ideia de fazer um mestrado, que se eu for mestre eu vou ter uma carreira da advocacia bem sucedida, não é por aí. São várias coisas que vão se somando. Você não pode fazer um mestrado porque você quer clientes. Se a ideia é essa, tem jeito mais inteligente de investir tempo e dinheiro.
1: Maravilha. Como então, a gente teve um confronto de opiniões, nós temos 1 minuto e 47 para acabar. Dica para quem está começando na advocacia, na visão do Dr. Rafael Lara, então.
2: Perseverança. 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 Então, nem de um minuto 47. Hein? Não, não. É, é paciência, tranquilidade. Vamos devagarzinho. A advocacia não acontece da noite pro, pro dia.
0: Exatamente. Tá certo? Eu, passo, é tá é...
2: eu me formei em 2003. Eu comecei a ter algum retorno para conseguir me sustentar na advocacia e ter um retorno assim um pouco mais digno em 2009. 2007, Foram seis, né? anos. seis anos. Foram seis anos falando. Eu vou largar esse troço. Porque isso não dá dinheiro. <risos> Porra, sinceramente. Sinceramente. Então, assim, as pessoas querem daqui um, dois, três anos estarem ricas. Tá, gente, não Com tá. Processo, né? não. Com processo não. não tem como, Com, né? Licitamente não. Não vou nem falar não, do processo. Licitamente não. A não ser que você acerte uma veia... Ser bomba em alguma coisa, ser bomba em alguma coisa que você conseguiu achar ali um, um negócio de oportunidade, um marketing de oportunidade, alguma coisa que aconteceu na vida. Mas é um em cem que vai, ah, um em mil, talvez, eu, que vai acontecer vou te, isso. vou te
1: acordar, porque a gente tem 30 segundos, então eu vou agradecer a sua presença, cara, Obrigado, gente. conversa com a gente, a oportunidade, o debate. Foi um prazer,
2: viu? Prazer todo e, meu. Não, Obrigado, não sempre à disposição. Um exatamente. abraço para todos que
0: acompanharam. Abraço. Vai lá pro podcast. Quando tiver disponível, eu aviso vocês e solto aqui pra quem quiser ouvir no carro. Enfim, vai estar tá disponível lá. Muito obrigado, Rafa. Tudo quem... de bom pra você. É bom Valeu. Pra você também obrigado, gente. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.
1: É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um podcast, nós estamos muito felizes de vocês que conseguiram ouvir até o momento. Agradecer ao Rafael Lara, uma pessoa muito inteligente que a gente teve o prazer de conversar. Como eu disse né, lá no começo, algumas ideias divergem, mas é isso aí, é para que você escute, você tenha a sua convicção e foi um prazer mais uma vez.
0: Muito obrigado, queria agradecer também mais uma vez ao Rafael Lara que nos atendeu prontamente aí, trouxe pra gente um embate bastante rico com toda a sua inteligência e toda a sua experiência. Se você gostou desse podcast, te convido a tirar um print, marcar a gente lá, arroba bsnadv no Instagram, isso nos motiva, nos faz continuar procurando fazer cada vez mais conteúdos legais pra vocês, trazendo aqui é, pessoas de alto nível, assim como, esse foi, assim como foi esse podcast. Muito obrigado e vamos juntos!